0: Yes, we can. Der Podcast für dein Mastermindset. Von und mit Sandra Wiegand. Los geht's. Glaub an dich. Sprenge die Ketten deiner eigenen Grenzen. Für ein noch außergewöhnlicheres Leben.
1: Hallo ihr Lieben. Ihr seid wieder die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. und ich befinde mich heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich heißt dieser Ort Lederhose. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und ich bin hier bei dem lieben Geschäftsführer Christian Vogt von MKF und hier ist nämlich möglich, möglich. Und deswegen hat er es heute möglich gemacht, sich für Yes Weekend die Zeit zu nehmen und für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Also vielen lieben Dank an der Stelle mal, lieber Herr Vogt. Und ich bin schon ganz gespannt, was heute alles so rausgeblubbert kommt bei uns. Und wir haben schon ein ganz spannendes Vorgespräch geführt. Ich habe mir ein paar Schlagworte aufgeschrieben, wo ich jetzt den Herrn Vogt ganz gern mal aus- oder befragen werde, nicht ausfragen. <lacht> und ja, bevor ich jetzt hier noch den ein oder anderen Hamster oder Meerschwein aus dem Rad blumsen lasse, äh, gebe ich doch jetzt einfach mal das Wort für eine kurze Vorstellung an den lieben Herr Vogt, dass ihr ihn auch mal schon hören könnt und nicht nur mich. Also Ihre Bühne, Herr Vogt. <lacht>
0: Ja, mein Name ist Christian Vogt. Ich bin 82 geboren, bin seit 2008 im Unternehmen bei MKF, seit 2016 als eingesetzter Geschäftsführer. Wir sind ein Unternehmen der Maschinenbau-Kids-Gruppe als hundertprozentige Tochter der Maschinenbau-Kids GmbH. Ja, und ich bin mal ganz gespannt, was heute an Fragen auf mich zukommt.
1: Sehr schön, sehr schön. In der Kürze liegt nämlich die Würze, ihr Lieben. Und was mir jetzt wirklich aufgefallen ist an Herr Vogts Werdegang, ist, dass er trotz seiner, also ich würde jetzt wirklich sagen, in meiner Wahrnehmung steilen Karriere, ähm, ein sehr, sehr bodenständiger und bescheidener Mensch ist, dem es aber trotzdem wichtig ist, einen ganz tollen Führungsstil zu bewahren und so, also auch in meiner Wahrnehmung, einen richtig entspanntes äh, Betriebsklima, ja, also den Raum eines Betriebsklimas, von dem man eigentlich nur träumen kann, als Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen, ja, weil ich finde das wirklich sehr, sehr selbstreflektiert, wie er über sich und seine Herausforderungen spricht, also nicht nur, ja, vor allem haben wir eigentlich nur über die äh, beruflichen Herausforderungen gesprochen. Ja, deswegen freue ich mich jetzt gleich besonders auf die etwas anderen <lacht> Fragen <lacht> und bin da mal gespannt, was da noch so ähm, ans Tageslicht befördert wird. Ja, und also Herr Vogt ist wirklich äh, hier im wilden Westen, nein, im wilden Osten sind wir hier. Jetzt war ich mal ganz kurz wieder im Bundesausland gedanklich. Ähm, nein, also wir haben, da sind solche Worte gefallen wie Zuversicht trotz Abhängigkeit und Verständnis und Geduld und Bewusstsein schaffen. Ja, also da rennt Herr Vogt ja bei mir die Türen, die offenen Türen ein. Und ich finde das wirklich ganz großartig, wie wir, hier im Thüringer Land über so viel Potenzial verfügen und das will ich euch einfach mal aufzeigen, dass es so viele Menschen gibt, die eben nicht nur selbstständig sind, sondern auch Angestellte, Karriereleute, erfolgreiche Leute sein können und auch Leute, die vielleicht im Außen nicht unbedingt karriereorientiert sind oder erfolgreich wirken und trotzdem ein sehr geschärftes Bewusstsein haben, um einen Mehrwert für Menschen zu bieten. Aber äh, lange Rede, Sandras sind mal wieder, ihr Lieben. Ähm, genau, also Sie haben mir ja gerade gesagt, ne, seit 2016 sind Sie schon Geschäftsführer bei MKF. Was würden Sie, wenn Sie Ihrem 18-jährigen Ich jetzt noch mal begegnen, jetzt mit Ihrem jetzigen Bewusstsein und Mindset mit auf dem Weg geben? Oh, das,
0: ist, das ist eine gute Frage, hm. weil ich ähm, bin meiner Situation zufrieden. Es ist alles in Ordnung. Äh, natürlich war der der Weg, äh, den ich äh, durchlaufen habe, nicht immer leicht. Ähm, aber ich würde nicht unbedingt großartig was anderes machen. Ich würde vielleicht was anderes studieren. Ähm, einfach weil die, die die Technik mir dann doch sehr am, am Herzen liegt. Aber nee, der Weg war notwendig, um äh, sag mal, auch zwischendurch zu fallen um das Bewusstsein dahin zu bekommen, wo es heute ist.
1: Clevere Antwort. <lacht> Doch, finde ich schon. Sehr schön. Ähm, genau, zum aktuellen Zeitpunkt. Hätten Sie eine Botschaft für... Den Zuhörer da draußen, jetzt nicht nur unbedingt äh, aus unserem wunderschönen Gera und Umland, sondern so generell, was wäre denn so Ihr Wunsch, was die Menschen, ja, ähm, ein bisschen so bewusstseinsorientierter Natur berücksichtigen sollten könnten, Ihrer Meinung nach?
0: das, das ist jetzt gut. ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist, einfach entspannt zu sein und mit dem, was man hat, so umzugehen, dass man nicht zwingend auf den rechts und links schaut, sondern wirklich auf sich selbst. Was hat man denn geleistet? Was hat man denn geschaffen? Denn auch die kleinen Dinge, der tägliche... Alltag äh, sind äh, Sachen, für die man sich durchaus auf die Schulter klopfen kann und ähm, wo man auch zufrieden sein kann. Es muss nicht immer der Ferrari vor der Tür sein, ähm, sondern es reicht schon, wenn man sich morgens bei seinen Kindern zum Wecken ins Bett kuschelt ähm, und einfach nochmal genießt, wie schön doch das Leben sein kann.
1: Oh, da hat der, der Strahlte. <lacht> also, ihr Lieben, um es mal für euch zu übersetzen, beziehungsweise ne, persönlichkeitsentfalteter äh, Jargon-Natur zu übersetzen. Also es ist nicht unbedingt das im Außen, was man sehen muss, sondern einfach das Innen, worauf man sich ähm, ja, besinnen darf. Und wenn wir da schaffen, in die Dankbarkeit zu gehen, dass das, was wir haben, uns eigentlich zu dem macht, was wir sind, ja, und auch eben die kleinen Dinge wieder wertschätzt und auch da das Bewusstsein schafft für die kleinen Dinge, nicht immer nur, ne, oh, mir fehlt gerade das im Außen, ob es jetzt nur der Ferrari ist oder was weiß ich, der tolle neue Job oder die tolle neue Geliebte oder so. ne Das muss nicht was im Außen sein. Wir können einfach wie mit den Kindern kuscheln oder mit der Ehefrau, einfach ein tolles Gespräch führen oder eine Date-Night-Out äh, genießen, um da neue ja, Perspektiven vielleicht auch einfach mal wahrzunehmen und, und sich wieder zu spüren und sich einfach darauf zu besinnen, dass wir eben nicht nur aus sonnigen Zeiten bestehen, sondern eben, also. Na, jedes Jing braucht sein Yang, und jedes, ähm, jeder Tag hat nun mal die Nacht, und nach jedem Regen folgt wieder ein Sonnenschein, und wie die ganzen Plattitüden heißen, aber da ist ja auch was dran, ja, und nur wer auch in der Liebe fähig ist, den Schmerz auszuhalten, wird auch wieder das Pendel in die andere Richtung Pendeln lassen und da wieder die großen Gefühle zuzulassen. Deswegen Dankbarkeit ist eins der höchsten Schwingungen und deswegen ist wahrscheinlich Herr Vogt da, wo er jetzt ist. Ja, weil er in der Dankbarkeit und in seinem Bewusstsein sich dessen bewusst ist, dass man, ja, egal was man besitzt, auch einfach immer noch ein bisschen prozessoptimierer, optimierter wirken kann, darf oder mag. Muss!
0: Man muss die geöffnete oder die falsch zugeschraubte Zahnpastatube lieben.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön und ihr Lieben, ich habe mit dem Herrn Vogt hier wieder einen ganz, ganz tollen Interviewpartner, der über seine Partnerin so wertschätzend spricht und äh, wer mich kennt oder auch noch nicht kennt, der weiß, dass ich da sowas von in Resonanz mitgehe, weil ich mich darüber einfach freue für die Frauen oder für die Männer, die eben gerade nicht mit dabei sind, wenn so gut über den anderen gesprochen wird, dann kann man davon ausgehen, dass derjenige wirklich glücklich in seiner Partnerschaft ist und das freut mich ganz besonders, weil ich mich da einfach drüber freue <lacht> und einfach mit den Menschen mit freu und das ist also es gibt doch nichts Schöneres als einfach die Freude und so kommt man auch eher wieder in die Leichtigkeit des Seins und nicht immer oh das ist schwer das ist schwierig das ist gerade zu verregnet das ist zu Blablabla, bla, bla, ne? Die hat man ja vorhin auch mit den Kindern, die vergleichen, wer jetzt nur gerade Geburtstag hat oder Geschenke bekommen hat oder der hat mehr Geschenke gekriegt als der andere. Ja, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass das, was wir haben, jetzt heute im Status quo schon besitzen, dass wir darauf schauen dürfen, ja, uns an die eigene Nase fassen oder wie haben sie gesagt, vor der eigenen Hütte kehren? Ja, <lacht> genau, aber nur zu meinen Fragen. Ähm, gibt es gerade Bücher, die Sie lesen oder schon mal gelesen haben, die Sie empfehlen würden? Kann ich
0: relativ kurz machen. Nein.
1: Okay. Hörbücher oder so?
0: Ich habe Blinkist in Abo und mhm. äh, schlafe dabei ab und zu mal abends ein ohne ähm, wiedergeben zu können, von welchem Auto oder von welchem Titel. Da bleiben einfach mal äh, Sequenzen hängen. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich da keinen Favorit.
1: Okay. Also auch nicht hier die Führungsstile, die gerade vor uns liegen?
0: Nein, das ist schon ein paar Jahre her. Äh, Darauf <lacht> da habe ich aufgebaut, aber da ist mittlerweile viel im, im Blut.
1: Okay. okay, sehr schön. Macht ja aber auch gar nichts. Ne? Alles kann, gar nichts muss. Ähm, ja, was würden Sie wenn es denn sowas gibt wie Wiedergeburt im nächsten Leben, gerne sein? Also als was würden Sie gerne wiedergeboren? Ich gebe Ihnen mal was vor. Als armer Inder, als Adler, als Koi, als Fisch oder, also wertvoller Fisch oder was ganz anderes?
0: Als unsere Katze.
1: Okay, wieso das?
0: Ja, weil die kann aufstehen, wenn sie möchte, ähm, die kriegt das oh. Futter, äh, äh, hat immer eine warme, eine warme Stelle zum Schlafen, Okay. die macht immer einen glücklichen Eindruck. Oh. Ist schön.
1: Sehr schön, interessant. Okay, ich glaube, dann probiere ich es auch mal als Katze im nächsten Leben. Mal gucken. Na? No. Wissen kann man ja gar nichts. Wir können nur das hier und jetzt beeinflussen, <lacht> um dann auch zukünftig Resultate zu sehen, natürlich. ne? So, äh, genau. Gibt es irgendwelche Menschen, Personen, die Sie als Kind, als Vorbilder oder auch jetzt als Vorbilder bezeichnen würden? Also neben der Katze?
0: <lacht> ja, da gibt da gibt's, da gibt's, da gibt's eine ganze Menge ähm Natürlich in der Kindheit geprägt ganz stark mein, mein, mein Opa, ähm, der mit uns als Kindern äh, ja eigentlich jedes Wochenende äh, im Wald war äh, wandern war. Was, wo ich heute äh, äh, von, von Dingen partizipiere, die ich meinen Kindern weitergebe. Vom Fliegerbauen über die Pfeife aus Holunder, den Pfeil und Bogen. Die Pfeile aus Brennnessel, ja, das, das ist ja was, was, was Fundamentiertes. Und dann natürlich meine, meine Lebenswelt. Ich hatte einen ganz tollen Mentor während meiner Diplomphase, ähm, den, den Frank Winter, äh, damals bei Köstritz-Wernisgrüner. Ganz, ganz schlauer, äh, toller Mensch. Ich habe hier in meinem Direkt, Umfeld, äh, Menschen zu denen ich ja absolut aufblicke, ähm, sei es die Art, sei es das äh, Know-how, äh, der Umgang ähm, ja, unser äh, Montageleiter, der äh, Uwe Steingröber ist, ist menschlich ein ganz, ganz feiner Kerl, schafft es immer wieder ähm, gigantisch mit, mit äh, Herausforderungen umzugehen, äh, findet Wege anstatt Gründe. Ähm, wir haben auf der technischen, inhaltlichen Seite unseren Konstruktionsleiter, den Herrn Schneider, ähm, mit dem ich auch viele, viele Jahre sehr gut schon zusammenarbeite, ähm, wo ich immer wieder begeistert bin auf der, auf der technischen Seite, was da an Ideen zur Umsetzung aus ihm heraussprudelt. Ähm, ja, und da gibt es gibt's, gibt's noch... Noch einige, um einfach mal ein paar äh, zu nennen.
1: Ihr Lieben, wie ihr merken könnt, hier ist wirklich Wertschätzung pur an der Tagesordnung. Das finde ich wirklich total schön. Also mit solchen Menschen liebe ich es auch einfach, Gespräche zu führen, weil da geht es nicht darum, oh, wer hat denn der gemacht, oh, was hat denn der Größeres vor dem Haus stehen oder was ein schnelleres Gefährt, mehr PS. Ja, <lacht> Nee, hier geht es wirklich um Wertschätzung und das, was wirklich vorherrscht und an der Tagesordnung, ja, quasi die beste Version der Menschen wird hier wertgeschätzt oder das, was die Menschen gerade bereit oder fähig sind zu zeigen, an die Tagesordnung zu legen, einfach mal wahrzunehmen, innezuhalten und sehr selbstreflektiert. In ne? meiner Wahrnehmung, Herr Vogt ist wirklich sehr, ein sehr selbstreflektierter Gesprächspartner. Ähm, da fällt mir gerade noch was, was anderes ein. Was sagen Sie denn zu dem Spruch, von innen sieht das Hamsterrad auch aus wie eine Karriereleiter?
0: Ja, man kann jetzt wenig äh, zu sagen, das wird wahrscheinlich nicht so sein, ne? mhm. je nachdem, was man sich äh, in seiner, äh, in seinem inneren Bild da äh, tatsächlich für, für ein Porträt malt, ne. Mhm. Ähm, das kann sicherlich alles sein, das kann sein, ich auf der Stelle stehen geblieben, ich habe einen Rückschritt gemacht, es kann eben doch sein, dass man sagt, oh, yo, ich habe ja doch einiges auf die Beine gestellt.
1: Mhm, mhm. Okay, ja, spannend. <lacht> ja, viele erfolgreiche Menschen meinen ja, dass sie viel leisten müssen, um erfolgreich zu sein. Ja, also nicht, dass das auch mit Leichtigkeit verbunden sein kann. Und ähm, ja, oh, da kommt jetzt noch ein Impuls. Also
0: ich bin <lacht> ganz fest davon überzeugt, dass man viel leisten muss. Die Frage ist, wie man es wahrnimmt. Wenn, wenn, wenn ich einen langen Tag habe oder an einem Thema arbeite, mich reingebissen habe ähm, oder vielleicht auch gerade an, an einer Problemlösung arbeite, dann muss ich das nicht zwingend als äh, Belastung wahrnehmen, auch wenn das viel Zeit ist und, und man vielleicht auch mal körperlich abgespannt ist oder, oder sehr müde. Ähm, aber wenn ein das, also wenn man es schafft, aus meiner Sicht, sich im Ergebnis auch wieder zu motivieren, weil man ein Problem gelöst hat. Die Welt ist danach nicht besser, die ist auch nicht schlechter, sondern man hat einfach nur äh, vielleicht eine kleine Hürde genommen oder man hat ein Konzept erarbeitet oder Ähnliches. Ähm, dann, dann, dann kann man sich an dem, an dem Erfolg äh, langfristig äh, stärken. Ähm, ja, aber Belastung entsteht aus meiner Sicht Kopf, das, was man tatsächlich mit nach Hause nimmt und nicht das, was gerade da ist. Wenn ich einen, einen schweren Baumstamm heben muss äh, und ich bin dazu nicht in der Lage, ja dann ist das für mich vielleicht Belastung ähm, oder ich mache mir Gedanken, mit welchem Hilfsmittel ich das hinbekomme, habe vielleicht danach auch geschwitzt, aber ähm, irgendwann ist die Sache ja erledigt und dann ist auch wieder gut.
1: Clever, <lacht> gefällt mir. Also Belastung entsteht im Kopf, kann man so sagen, dass die Bewertung, also was wir zu der vorherrschenden Situation halt denken und dann in die Bewertung gehen, eigentlich das ausmacht, was es schwer macht oder schwerwiegend. Oder, kann man das so sagen?
0: Ja, also für mich ist dann oder kann eine Belastung dann entstehen, wenn ich... Themen habe, die ich nicht ad hoc lösen kann oder die einfach einen längeren Zeithorizont benötigen, auf der anderen Seite aber ähm, die Erwartungshaltung dasteht, dass das Problem eher gelöst wird oder eher eine Lösung da ist, dem man nicht gerecht werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann führt das zu einer Belastung unter Umständen. Wenn man aber sich selbst nah macht, dass am nächsten Tag es einfach mit der Thematik weitergeht und man das in dem Moment nicht ändern kann und man ja alles dazu getan hat, um die Lösung zu finden oder das äh, Problem in den Griff zu bekommen, dann muss man das nicht zwingend als Belastung wahrnehmen. Das ist leichter gesagt als getan, ähm, gelingt mir persönlich auch nicht immer, man nimmt es doch ab und zu mit, aber im Regelfall äh, ist es ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, sonst ähm, ja, wird dann Belastung zur Last und, und wenn es eine Last ist, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr und man wird dem nicht mehr her, dann kommt man auch nicht mehr aus dem, aus dem Rädchen raus.
1: Wonderful, ja, gehe ich absolut mit. Schön. Ähm, was würden Sie denn benennen als die positivsten oder motivierendsten, konstruktivsten Glaubenssätze, die Mama und Papa immer und immer wieder gesagt haben? was Sie jetzt, jetzt noch begleitet, so bewusst, woran Sie sich erinnern können. Gibt es da so ad hoc etwas?
0: Also jetzt nicht als, als, als Glaubenssatz. Ähm, mhm. Was sich bei mir aus der Kindheit eingebrannt hat, ist einfach, dass man erst Leistung bringt und dann äh, etwas dafür bekommt, was ja heute in der neuen Generation äh, nicht unbedingt in diesem äh, in dieser Reihenfolge gelebt wird. Ähm, das ist das ist in mir sehr stark verankert und, und, und kommt von meinen, von meinen Eltern. Ähm, aber auch das Thema, dass, dass ähm, ein Fehler machen oder irgendwo vielleicht nicht zu glänzen, ähm, absolut in Ordnung ist. Äh, das können sicherlich ein paar von den Hörern äh, nachvollziehen, äh, dass wir Jungs in jungen Jahren vielleicht nicht die tollen Noten mit nach Hause bringen. Nicht, weil wir dumm sind, sondern einfach nur, weil wir es können. Ähm, und der Knoten relativ spät platzt, äh, weil es ja oft wichtigere Dinge gibt. Ne? Also ich bin während meiner Abiturzeit, äh, habe ich nach dem Motto gelebt, äh, des olympischen Gedanken, ähm, dabei sein ist alles. Und <lacht> <lacht> rückblickend äh, habe ich mir sehr viele äh, schlechte Noten dadurch eingehandelt. Ähm, aber ich habe das Ziel nicht aus den Augen verloren. Und ja, heute redet da keiner mehr danach. Abschluss ist Abschluss.
1: Ganz genau, ganz genau. Und wir als Eltern, wir machen uns ja oft auch Gedanken über die Noten unserer Kinder und ich ermutige meine Kinder. Also ich habe momentan nur ein, also ich habe zwei schulpflichtige Kinder, nur ein Kind, was schon Noten bekommt. Und ich sage auch immer wieder zu ihm, egal, ob es jetzt eine 2, 3, 4, 1 ist, das ändert nichts, aber auch rein gar nichts an seinem Wert. Und ich bin mir sicher, also für mich muss er nicht das Beste geben. Er darf aber gerne sein Bestes geben, allerdings darf es dann auch aus ihm raus. Ja, wenn ich, ihm immer mein Schuh draufdrücke oder meine Landkarte, wie man so schön sagt, drüberstülpe, dann ist es ja, naja, nicht unbedingt eine, eine konstruktive, extrinsische Motivation. Ja, die intrinsische Motivation, was aus ihm rauskommt, ist ja das Nachhaltigere. Und das, na, also einfach mal so ein bisschen als Eltern den Druck rauszunehmen und sich selber dazu erlauben, na, und sie haben das so schön gesagt, der Knoten platzt einfach später, egal ob es jetzt ein Junge ist oder ein Mädel. Das sagt rein gar nichts über den Wert des Kindes aus. Und die Kinder sind, ohne dass sie was leisten müssen, wertvoll. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, als die Kinder noch ganz klein so frisch geboren waren. Ne? Man sieht doch die Babys so als, wow, Wunder an. Und wir dürfen uns als Erwachsene auch bewusst machen, dass auch wir diese Wunder sind. Auch wenn wir jetzt groß sind und nicht mehr... Ungestraft pupsen dürfen in der Öffentlichkeit oder hülpsen. Das hört ja dann ab dem dritten Lebensjahr oder so irgendwann mal auf, ne? Dann darf man plötzlich nicht mehr pupsen, dann darf man nicht mehr rülpsen, finde ich jetzt hier und da auch gar nicht so schlimm. Aber da bin ich mal wieder beim MKF-Leitspruch, weil möglich möglich ist. Ja, also nur weil wir uns jetzt an gesellschaftliche Normen und den Rahmen so anpassen, heißt es ja nicht, dass wir uns allem anderen so anpassen müssen ja Einfach mal so die ESMI-Methode probieren. ne Einen Scheiß muss ich. ESMI funktioniert super. Sowohl bei den Kindern als auch bei den großen Menschenkindern. Und da Druck rauszunehmen und wieder ein bisschen mehr in die Freude reinzukommen. Und so unangepasst einfach mal, egal ob es jetzt mit Schleifchen im Haar ist oder mit einem Outfit, was jetzt in den Augen von vielen anderen nicht zusammenpasst. Einfach mal mehr wir selbst das Wunder zu sein, was wir vielleicht vor ein paar Jahrzehnten mal waren. Ja, also wie würden Sie denn Ihren aktuellen, Ihre aktuelle Leichtigkeit des Seins betiteln auf einem somatischen Marker von 1 bis 10, so im Alltag? Also ich meine so Freude und, und heitere Gelassenheit.
0: Die, die, die 10, <lacht> 10 ist... Äh äh, richtig
1: toll. Und die 1 ist nur so unterirdisch zum Lachen im Keller. Ja,
0: vielleicht eine 6, 7, ja. ja, in der, in der ich würde das jetzt nicht, also ich renne nicht den ganzen Tag nur mit einem Lachen rum. Ähm, der Ernst der Notwendigkeit, der, der, den sieht man mir auch manchmal an. Mhm. Ähm, aber nochmal zu dem Thema äh, Leistung und mhm. Leistungserwartung. Also schon der Meinung, auch bei Kindern, mhm. dass man eine gewisse Erwartung haben darf. Das mhm. heißt nicht äh, zu sagen, Du musst jetzt überall die Eins bringen. Ne? Aber wenn du dich einer Aufgabe annimmst, dann sei dir über die Konsequenzen bewusst, wenn du dich nicht reinkniest. Und ja, mein Kind, ich habe schon die Erwartung, dass du dir dementsprechend Mühe gibst. Das spielt jetzt keine Rolle, wenn du gerade sagst, Zeichnen liegt dir nicht. Das ist äh, unrelevant. ja. Aber in Deutsch und in Mathe, och, da muss ich sagen, da formuliere ich auch eine Erwartungshaltung an äh, meine Kinder. Alles auf einem Level. Wenn da eine 3 kommt, meine Güte, da geht die Welt nicht unter. Mhm. Ja, aber die sollen schon mitnehmen, dass das Leben nicht nur ein Ponyhof ist.
1: Nicht nur. Nicht nur. Aber auch. Auch. Natürlich. Natürlich. Und die dürfen Spaß haben, so lange wie möglich. Und nicht in der ersten Klasse bunt in die Schule gehen und in der 9., 10., 12. dann grau wieder rauskommen. Und das ist aber, naja, Schulsystem, das ist wieder ein anderes Thema. Wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Nur jetzt habe ich gerade so ein bisschen den roten Faden verloren äh, in Bezug auf die Erwartung. Genau, genau. Sein Bestes geben bedeutet nicht, der Beste zu sein. Und das ist meine eigentliche Botschaft. Ja. ja, weil das das ist so die Erwartungshaltung, die wir Eltern an unsere Kinder haben. und Aber ich würde gerne die Erwartung nicht als Erwartung formulieren, sondern gerne als Wunsch, um da mal wieder diese ESMI-Methode zu vollziehen. ja Einen Scheiß muss ich, funktioniert auch bei den Kindern. Die müssen das nicht. Aber wenn sie ihr Bestes geben wollen und auch sich selber mal was beweisen wollen, nicht, nicht für uns Eltern, nicht für einen Chef, nicht für, aber es hat ja irgendwo jeder den Anspruch, auch sind wir wieder beim Vergleichen mit dem anderen, der Beste für sich zu sein. Das heißt, nicht unbedingt olympisches Gold zu holen, aber manchmal ist dabei sein eben auch alles. Ja.
0: Wenn ich dazu noch aus meiner Sicht ergänzen darf, ähm, diese, diese Formulierung der Erwartungshaltung gegenüber den Kindern äh, muss man meines Erachtens in Relation setzen. Was haben die Kinder für Ziele? Also, ne, äh, was, was äh, wollen die vielleicht als Spielzeug haben, jetzt mal äh, umgebrochen? Ähm, das bedeutet für mich, dass ich als, als äh, Vater an der Stelle durchaus sagen kann, pass auf, wenn ich etwas haben möchte, ja, was dann den Ponyhof ausmacht, dann bedeutet das dafür auch, eine Leistung zu erbringen. Und an der Leistung hängt eine Erwartungshaltung und die, ähm, bin ich der Meinung, sollten auch Kinder kennen, ähm, um dann zu suggerieren, ich habe mich dementsprechend äh, reingekniet. So geht das äh, in der Arbeitswelt oder in der Erwachsenenwelt ja ähm, genauso. Ich möchte am Monatsende ein Gehalt haben oder ein dementsprechendes Gehalt, also muss ich auch eine dementsprechende Leistung bringen und kann nicht einfach nur mitlaufen.
1: Ja, ganz genau. Da sind wir wieder bei der weißen Wand. Ne, Ich kann mich ja vor die weiße Wand setzen und meditieren und affirmieren und, naja, Bildung, Einbildung ist auch eine Bildung. Ne? Oder aber ich setze mir ein Ziel. Ich will am Ende des, na, was will denn das Kind? Will es eine Eins auf dem Zeugnis? Dann bin ich mir sicher, wird es auch so proaktiv agieren und lernen, lernen, lernen wenn es halt ein Fach ist, was einem nicht so liegt. Oder aber es reicht auch schon eine 2, 3, dann ist man da schon zufrieden. Aber ich finde auch, das Leben ist ein Ponyhof, mit einer entsprechenden Leistung kriegt man Erfolg. Und das ist eine, das ist wie, ähm, ich lasse einen Stift fallen und der fliegt runter. Egal ob du dran glaubst oder nicht, der fällt einfach runter. Es ist ein Gesetz. Ne? Und so auch das Gesetz der Anziehung. Wenn ich mir jetzt sage, so ich habe das Ziel, ich werde hier Deutschlands wortwitzigste Sexperte, dann ist das so. Und nicht nur Einbildung ist eine Bildung, sondern ich richte mich ja auch so aus. Und was tue ich denn dafür? Nämlich, ich werde aktiv, ich rufe dann, was weiß ich, wen an na und versuche dann irgendwelche Locations zu kriegen, um da meine Bühnenshow auf die Bühne zu stellen. Und nicht einfach nur, ich setze mich jetzt hin und erwarte mal, na, dass was passiert. Nein, nein, nein. Also wenn ich das Ziel habe und mir in den Kopf setze und dann so drauf zuarbeite, weil ich weiß, alles fliegt nicht zu, nur weil ich es jetzt gerade denke. Ne? Also so magisch sind meine Fähigkeiten dann doch nicht. Aber was magisch ist, ist diese Selbstbefähigung. war mir ja vorhin auch ne? bei der Selbstverantwortung. Wenn ich zu jeder Zeit weiß, dass ich die Macht habe, die Herren in meinem Haus zu sein und proaktiv für meine Wünsche und Ziele einzutreten, dann ist das Leben ein Wunschkonzert und auch ein wunderschöner Ponyhof. Aber dafür darf man eben auch was leisten, um den Erfolg tatsächlich zu erzielen. Und das ist eine logische Konsequenz, wie ich lasse den Stift fallen und der fliegt halt nach oben und nicht nach links und rechts oder oben, oder? Was gibt es denn da noch so? Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist ja nämlich auch so ein Glaubenssatz. ne? Was fällt Ihnen da noch so ein, Herr Funk?
0: Was fällt mir da noch so ein? Also jetzt ein Sprüch nichts. Ähm mhm. Man muss das Ganze, wenn man es aber aufs Leben münzt, immer noch mit äh, die, die, die äh, Variable mit reinbringen. Was habe ich denn für eine Verantwortung? Mhm. Ja, als Eltern ist das dann eben nicht mehr einfach nur der Ponyhof, mhm. sondern ich habe auch eine Verantwortung innerhalb der Familie. Sei es für die Kinder, sei es für mhm. den Partner. Ähm, das Gleiche ist im Unternehmen, wo ich je nach Führungsposition oder nach Funktion, auch die Verantwortung habe für den nachgelagerten Prozess oder mhm. für die äh, Mitarbeiter in dem Bereich. Das heißt, auch dort kann ich nicht immer nur schalten und walten, wie es gerade angenehm ist, sondern ich muss im Sinne der Langfristigkeit und der ähm, besten Ergebnisse interagieren.
1: Ja, d'accord. Definitiv sehe ich auch so. Die Absicht steht aber da auch auch dahinter. Na, wenn man jetzt Ego gefickt piep äh, unterwegs ist und einen ganzen Tag irgendwie so nur Seins macht, ganz klar. Ne? Aber ist dann wieder der Mehrwert für die Gemeinschaft und das Wohl der Firma, nicht nur für sie, für ihr eigenes Wohl, sondern halt, ne, das Wohl der Firma ist ja auch einfach vielen Menschen einen Raum zu geben, nicht nur, wo sie sich selbst ausleben können und, und sich selbst verwirklichen, sondern natürlich am Ende des Monats auch ähm, ja, Ergebnisse erzielt werden, damit die Gehälter beispielsweise überwiesen werden können. Aber auch da kann man natürlich gegenwirken, beziehungsweise motivierend wirken, um den Menschen einfach mal aufzuzeigen, hey, es geht auch anders. Ja, Ich muss nicht die ganze Zeit meckern und, und was weiß ich, weil alles so schwer ist, sondern einfach die Menschen mal so ein bisschen in die heitere Gelassenheit zu bringen, einfach mal frischen Wind reinzubringen, die Mitarbeiter zu motivieren, weil das immer wieder bei Krankenstandskosten, ne? wenn die Mitarbeiter die ganze Zeit meckern, jammern und nörgeln, dann ziehen die natürlich auch jeden Infekt an. Oder was weiß ich, die Kinder werden krank, weil alles ist ja Schwingung. ne? Und wenn man als Eltern die ganze Zeit denkt, oh, ist alles so schwer, ist alles ne? der Alltag, es macht keinen Spaß mehr. Ja, da haben die Kinder natürlich, die gucken sich das ja ab. Also nicht bewusst, ich gucke mir ab, sondern die Kinder machen ja selten das, was sie gesagt bekommen, aber immer, immer das, was sie vorgelebt bekommen. Na, Also ich kann ja nur so zur besten Version meiner selbst, also in meiner Wahrnehmung werden, wenn ich einfach mal, egal ob jetzt als Alleinerziehende mit drei Kindern oder als Arbeitnehmerin oder als Selbstständige oder wie auch immer, einfach mal aufzuzeigen, dass nichts, nichts so bleiben muss, wie es ist. Wenn ich mir dessen bewusst mache, nö, ich bin jetzt gerade unzufrieden da, wo ich bin, dann habe ich die Macht, das zu optimieren, Prozesse optimieren. Aber da können Sie wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, so Prozessoptimierung und Konflikte im Unternehmen. Und deswegen auch meine Frage zur Leichtigkeit des Seins, ja, ob es Ihnen hier und da auch mal gelingt, im Alltag ja, wie so ein, so ein, so ein Junge oder mit äh, 1,5 Promille witzig ähm, über Herausforderungen zu schmunzeln oder ob das alles so schwer wiegt? Ich denke, das
0: ist immer mit einem gewissen Schmunzeln. Ne? Äh, situ situativ äh, ist dann manchmal der Rucksack natürlich schwer. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema, welche Erwartungshaltung habe ich, wenn äh, ein Produkt nicht fertig wird äh, zum anvisierten Termin. Ähm, dann hat man auf der einen Seite den Rucksack in der Kommunikation mit dem äh, Kunden und auf der anderen Seite hat man die Situation, sich anzuschauen, wo hat es denn dran gescheitert und was könnte ich denn in der Zukunft am Prozess ändern, damit das nicht passiert. Und das geht aus meiner Sicht auf jeden Fall mit einem mit mit Munzeln oder ähm, zumindest ohne irgendwelche bösen Worte, ne? weil ähm, man mu muss sich immer vor Augen führen, hier ist nicht ein Mitarbeiter, der herkommt, um äh, was Schlechtes zu leisten oder, oder irgendjemand was Schlechtes zu tun, ganz und gar nicht der, der Gesellschaft gegenüber. Ne? Das bedeutet, jeder versucht, sein Möglichstes. Natürlich im Auge des Betrachters ähm, hat man hier und da manchmal einen anderen Eindruck, der sich da äh, aufdrängt, aber das ist relativ äh, selten per se. Wenn man mit einem Mitarbeiter spricht äh, über Situation, die entstanden ist oder ein Ergebnis, dann relativieren sich 80 Prozent der Fälle ähm, und es ist erklärbar und man muss eher Schauen, okay, wie sorgt man denn dafür, dass bessere Voraussetzungen geschaffen werden oder diese geändert werden. Dem entgegensteht dann wieder der zeitliche Druck, im Prozess stellt man nicht in fünf Minuten um. Das heißt, es braucht oft etwas Geduld.
1: Oh uh, ja da habe ich gleich einen Frosch im Hals, Geduld. Ist auch eine meiner Herausforderungen. Ne? Hast du eine tolle Idee, willst es umsetzen, kommst schon ins Tun und siehst dann im Außen aber noch nicht gern die Erfolge, die du gerne hättest. Und dann bedarf dieser Geduld, von denen Herr Vogt gerade gesprochen hat, danke fürs Erinnern, fürs Sensibilisieren. Ja, dann sind wir auch schon am Ende meiner äh, vielen etwas anderen Fragen angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Offenheit, für die Bereitschaft, äh, jetzt heute als Interviewpartner zu agieren, mit mir zusammen. Und normalerweise habe ich ja gesagt, ihr Lieben, dass ich mir immer was einfallen lasse, am Ende des Interviews mit dem Interviewpartner. Also wenn ihr jetzt nicht gerade ein potenzieller Kunde für Sonderbaumaschinen seid, ja, dann seid ihr bei MKF wahrscheinlich nicht ganz so an der richtigen Adresse, aber dann habe ich mir jetzt überlegt, wisst ihr was, ich bin ja auch als Wirtschaftspsychologin unterwegs und ähm, ja, ich schreibe gerne nochmal in die Beschreibung für die heutige Podcast-Folge, dass wenn ihr jetzt Arbeitgeber, Geschäftsführer oder wie auch immer von mindestens fünf Mitarbeitern seid, dass ihr mindestens 20 Sonderrabatt bekommt, wenn ihr ja diesen Podcast teilt oder auch kommentiert. Ihr Lieben, wir sind jetzt bei Yes We Can, der Podcast für dein Mastermindset ans Ende angelangt, am Ende angelangt. Ich wünsche euch einen zauberschönen Tag, magische Momente und immer die Geduld auf ja, den nächsten Sonnenschein tatsächlich warten zu wollen, weil es geht immer weiter. Es geht immer weiter, egal ob jetzt Tag oder Nacht ist, die Erde dreht sich weiter, das Wasser fließt. Bleibt bitte im Vertrauen, auch wenn es gerade nicht so sonnig draußen ist oder gerade die Herausforderungen euch um die Ohren blasen, dann äh, stellt euch vor, ihr habt drei Wettertaft, ähm, <lacht> was die Haare zusammen. Hält und wenn ihr zu wenig Haare habt, dann seid euch bewusst, ihr seid genug, ihr seid wundervoll, so wie ihr seid, egal was ihr gerade meint zu leisten. Ja, und ich denke, ich spreche da auch für Herrn Vogt, dass wir euch einen wundervollen Tag wünschen. Und danke, danke, danke für dein Sein als Zuhörer. Danke nochmal an Herrn Vogt und alle Beteiligten hier drumherum, die heute hier so, ja, mich so willkommen geheißen haben. Und äh, ja, schaltet auch wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt Yes, We Can, der Podcast für dein Mastermindset.